0: Começa agora,
1: Atualidades da Educação. Boa tarde, senhoras senhores, senhoritas estão ouvindo a Rádio Unita, seguindo pelo YouTube, o Facebook. Tenho a honra de apresentar para o Sr. Luiz Gonzaga de Paula e o pessoal de Oliveira, que vão discutir a respeito da segurança digital nos diversos golpes e crimes que acontecem. Na realidade, eles estão com a palavra porque são as pessoas mais indicadas. Uma parte técnica e a outra parte mais jurídica, né? Então, já estou, para começar, o Luiz Gonzaga, presidente do Jailson vice e vice-versa, aí começamos a discussão.
2: Olá, tudo bem? É, boa tarde, professor Moser, professor Jailson, é, todos que estão nos acompanhando aí nesse momento. O professor Jailson é nosso companheiro aqui, né? Nas lidas aí, né, professor Jailson, lá, fazendo aí a a interconexão entre o meio jurídico, acadêmico, e o mundo digital, o mundo computacional. Temos né? apoiado aqui uh, na Escola Politécnica nos cursos da área de computação e tecnologia da informação, provendo o conhecimento da área jurídica, indispensável para consolidação da, da segurança da informação de uma maneira geral, e principalmente na prevenção e no combate aos crimes, aos ilícitos, então, é, que são cometidos por intermédio no uso da tecnologia. Bom, professor Jailson, boa tarde, seja bem-vindo aí, e vamos contar discorrer aí sobre, esse, sobre essa temática tão atual e tão importante
0: professor Luiz Gonzaga. Inicialmente não posso deixar de cumprimentar o nosso mestre professor Moza. É sempre uma honra um privilégio compartilhar com o senhor essas oportunidades especialíssimas né, de debate acadêmico em altíssimo nível. E mais uma vez agradeço o convite, a gentileza o do convite, meu querido companheiro, professor Luiz Gonzaga para debatermos em mais uma oportunidade esses fenômenos extraordinários que envolvem tecnologia, internet, sociedade e direito, né, como são todos temas que estão muito entrelaçados, muito interligados e que são tão importantes, tão caros, né, para nossa comunidade acadêmica, A razão pela qual estamos aqui para mais um debate à disposição.
1: É um privilégio. Esse debate é um privilégio para mim também porque eu estou terminando aonde vocês estão começando, né? que na realidade eu pensei em elecionar em 1954, né? faz um tempão já, um tempinho, aliás, então, para mim, eu vou mais aprender com vocês do que comigo. Então, professor de Gonzaga, faz favor de comentar os principais crimes, principais é, é, crimes, ou aquilo que mais preocupa ao indivíduo particular em termos de segurança digital. A pessoa, digamos a mim, por exemplo. Sim, sim. O, o cidadão comum, né,
2: professor Moser? É, veja, é, os crimes têm uh, expandido, digamos assim, o, o universo em termos de, de tipos, né, em termos de objetivos. E, e fazendo uso uh, de, de técnicas cada vez mais aprimoradas né, para o cometimento dos crimes, dos ilícitos. Com relação ao cidadão, nós, pessoas físicas, né, uh, uh, por enquanto, usuários da tecnologia, posto que hoje é praticamente impossível ficar alheio aos das tecnologias, uh, ah, tem havido um, um crescimento bastante ah, amplo, um crescimento exponencial daqueles crimes ah, que ah, atentam contra a privacidade, ah, atentam contra o patrimônio, o patrimônio financeiro, visando ah, obter vantagens, extrair recursos, principalmente por intermédio das movimentações eletrônicas. Não? As mais recentes modalidades aí são os famosos golpes do Pix, é, os golpes por é, subtração de identidade no, no, nas mídias sociais, nos comunicadores instantâneos, como o WhatsApp. Não? E a, a, a gama de, de, de técnicas, digamos assim, professor Mose, professor Gerson, é, 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 é praticamente infinita, está né? limitada à criatividade do ser humano. Uh, o, o propósito é sempre o mesmo né? Levar a, a, a vítima A uma situação inusitada uh, Colocar sob estresse Ou numa condição Em que ela não seja favorecida Para tomar decisão E ela acaba Caindo no golpe uh, Acreditando naquilo que É inverídico Porque a, a elaboração Desses golpes tem sido Cada vez mais engenhosa né? e fazendo uso de engenharia social, fazendo uso de, de uma infraestrutura não, construída com o propósito de aplicar esse golpe. Então não é mais aquele aquele punguista né, que bate a carteira ou que uh, vende um bilhete premiado da loteria. Ele uh, vai vender um rendimento fantástico com aplicação de criptomoeda. Não vai oferecer a compra de um bem, né, de um serviço de maneira extremamente facilitada ou extremamente atraente, né, com uh, aparente idoneidade por intermédio de um aplicativo mobile né, no, seu, no celular ou de um site na internet e, e que resiste até mesmo a algumas pesquisas iniciais para saber se a aquilo Aquela informação é verídica, ou se aquela empresa existe, ou se aquele negócio realmente procede do ponto de vista uh, legal, né? como bom, o professor Jailson comentou ali a questão do Código de Defesa do Consumidor, né? que, que já estabelece ali algumas regras básicas com a relação de consumo, e que até empresas mais sérias, às vezes, nem, nem dão muita atenção. Então, veja, professor Mose, é, é, acho que a gente passaria o tempo todo aqui tentando enumerar esses golpes, mas todos eles têm essas características em comum, tá? principalmente uh, hoje com a, a difusão dos usos dos serviços de comunicação móvel e instantânea. Tá? Por quê? Porque os, os, os autores desses golpes
1: é, fazem uso do, do evento surpresa, né? Eu, eu tenho uma, uma, pergunta a fazer. uma pergunta a fazer. Eu pego, entro no jornal São Paulo, entro num, num artigo, chega lá. Há ah, uma política de cookies, não sei o que. Você tem que, senão, se não, se você não aceitar os cookies, não, você não lê o artigo, não lê o jornal, apesar de ensinar. Eu pergunto se esses cookies, essas coisas, também não são, também não podem te trazer, digamos, uma espécie de phishing ou outra coisa semelhante.
2: Podem, com certeza. Na verdade, isso foi decorrência, o professor Jailson pode discorrer melhor, mas isso foi decorrência da, de atualizações da legislação visando a privacidade. Então, então tanto a GDPR, a, a legislação europeia, quanto a LGTB brasileira, estabelecem que para que seja mantida alguma informação que permita me identificar e usar informações uh, de cunho pessoal, meu nome, meu endereço de e-mail, o local onde eu vivo, a região onde eu vivo, características físico- biológicas, não? É, Para que a empresa possa fazer uso e, e, e ter a guarda dessas informações, ela precisa do meu consentimento. E o cookie, na verdade, o que, que é? É uma forma de que aquele site ou aquela empresa possa fazer esse rastreamento, possa fazer essa identificação. Vai saber, por exemplo as minhas preferências, né, como o professor Moser contou entrou lá no site de um jornal. É, quais as sessões eu frequento, o que, que me interessa, não né, existe área econômica, jurídica, tecnologia, classificada, né, enfim. É, essa rastreabilidade permite o uso da informação para outros fins, para me oferecer, por exemplo, produtos, ou para direcionar ah, os anúncios ah, professor Gilson. então ah, a decorrência desse aceite é ser ah, rastreado, ser identificado ou seja, eu vou perder um pouco da minha privacidade óbvio que se, se isso for feito dentro dos limites legais não, ainda existe uma salvaguarda o problema é que nós não temos como comprovar isso né? professor Jefferson. por favor se puder
0: aí me parece que a grande questão é a falta de protagonismo do usuário do cidadão, do consumidor o professor Moza questionou e esse tal desse cookie, né, esse biscoito indigesto que nos empurra um boela abaixo né, cookie traduzido para o português significa biscoito né, esse pequeno biscoito que é armazenado nas nossas máquinas é, para o cidadão comum Aquela mensagenzinha que aparece, ainda que seja por conta de uma imposição legal que diz respeito ao dever de agir com transparência previsto no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, na própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é, não é algo que fique claro para o consumidor. Qual é a extensão? Desta anuência que eu estou dando. Quer dizer, tudo bem, eu estou dizendo que eu concordo, mas esse consentimento, ele é um consentimento que não é espontâneo, que não é natural, muitas vezes ele acaba sendo forçado, porque senão, se eu não der o consentimento para o armazenamento do cookie, eu não consigo ter acesso à informação que eu pretendo. E aí nós temos um outro problema também. É, são dois problemas que eu deslumbro aqui. Primeiro é o excesso de consentimento. Eu concordo com tudo que me impõe, porque senão eu não consigo consumir informação, não consigo consumir o. Um serviço, não consigo ter acesso ao produto digital. E a outra questão é que eu não sei exatamente qual é a extensão desse consentimento, qual é a consequência desse consentimento. Em outras palavras, que tipo de destinação será dada para essa informação? Ela será compartilhada com terceiros? Porque isso pode trazer reflexos na minha, nos meus direitos de personalidade, na minha esfera íntima, na minha privacidade. Por exemplo, se eu tenho determinados, de, de, determinados hábitos de navegação, isso, eventualmente, pode dizer respeito à minha vida pessoal, à minha vida particular, e eu não tenho interesse em compartilhar isso com terceiros. No momento em que eu dou consentimento num determinado site... Qual é a garantia que eu tenho, de acordo com a LGPD, já que eu sou ou pelo menos deveria ser protagonista, né, o titular dos dados? Qual é a garantia que eu tenho que este meu direito previsto na legislação brasileira vai ser cumprido? Então aí nós temos uma fragilidade, aí nós temos uma situação de potencial violação de direitos individuais, né?
2: Com certeza, professor Gerson, e, e não, não esquecendo que, é, por exemplo, a gente tem, uh, do, do ponto de vista jurídico, aquela questão da extensão do domicílio, né? por exemplo, a, a pessoa que está dentro do seu próprio veículo está dentro de uma área resguardada que não pode ser violado, não posso entrar dentro do carro de alguém sem a permissão né, dessa pessoa Se nós fizermos isso por analogia, quando eu estou utilizando o meu celular, ou estou utilizando o meu notebook, o meu computador, eu também estou fazendo uma extensão dessa minha propriedade e, ao mesmo tempo, estendendo também a minha personalidade, não né, implica em colocar informações de cunho pessoal nesse ambiente. E ao fazer, uh, 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 a, ao aquecer o, o, o uso de cookies, dizendo que algumas daquelas minhas informações, como o meu hábito de utilizar o sites ou sessões ou informações uh, que eu busco, possam ser uh, utilizadas por uma empresa, uh, eu também estou uh, fazendo uh, de forma implícita e tácita, uh, que essa extensão da minha personalidade possa ser utilizada e aí o grande risco não, como nós comentamos é que nós enquanto cidadãos não temos ainda a condição de verificar a extensão do uso dessas informações e o pior, é, aí eu acrescento um agravante professor, Jason, que é a fragilidade dos ambientes computacionais das próprias empresas nós vemos aí constantemente na mídia ah, as invasões, os sequestros de dados, ah, os vazamentos, etc. Por quê? Porque as empresas não estão efetivamente preparadas para ah, dar a segurança a essas informações, as quais elas deveriam garantir, não? tal como um, um, um banco garante que o meu dinheiro vai estar ah, vigiado e, e protegido nas suas instalações. E olha que os bancos também fraquejam nesses aspectos. Né? Então, veja, uh, esse aspecto uh, de uh, condescender com o uso da, da informação de cunho pessoal, sem saber a extensão desse uso, e também uh, sabendo que talvez ele não, não existam as salvaguardas adequadas, é bastante preocupante. E por outro lado, então, se eu for como o professor Moser comentou. Se eu quiser uh, me salvaguardar, não, um, não uh, uh, aceitando essa condição, eu vou ser alijado do processo de informação. Não? Ou seja, você não quer compartilhar comigo as suas informações de cunha pessoal, mas também não tem acesso àquilo que eu estou provendo. É uma coisa, uh, eu não sei do ponto de vista jurídico, professor Jair mas... É uma deformação nessa relação de consumo, né? até porque, teoricamente, o serviço de informação por intermédio da internet, ou por intermédio da tecnologia, parte do pressuposto de ser uma prestação de serviço público. Né? Ou seja, eu pago o meu acesso à internet, da mesma forma como eu pago a minha conta de energia, para ter um televisor e assistir um canal de TV. Talvez a diferença seja a, a, a modalidade não, desse tipo de contrato. Não? É quase que um contrato por adesão. Não? Eu acesso à internet, teoricamente, eu poderia acessar todo o conteúdo que está ali sendo disponibilizado. Porém... Ah, quando a gente entra no aspecto puramente comercial né? é, eu já falei isso aqui em outras ocasiões não tem almoço de graça se alguém está oferecendo alguma coisa para a gente gratuitamente alguma coisa está sendo
0: dada em contrapartida né? e, e essa relação não é muito clara, professor né, Jardim Pois é, o senhor tocou num ponto importante, né? se a gente não paga por um produto é porque o produto somos nós e isso que o senhor mencionou há pouco né, sobre a segurança da informação me parece que chegou um ponto dessa conversa que nós temos que ramificar para dois pontos extremamente relevantes né, desse diálogo o primeiro diz respeito à dificuldade de protagonizar a titularidade dos dados, ou seja do cidadão saber exatamente o que que significa o termo de uso a política de privacidade que ele concorda quando instala um aplicativo no seu celular, quando ele abre uma conta de e-mail, quando ele abre uma rede social, ele dá anuência, ele concorda com uma série de cláusulas, uma série de, de, de concordâncias, ele Preenche uma série de itens, né? Que ele concorda, 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 permito, 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 mas ele não sabe exatamente o que acontece. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o da segurança da informação. E aí nós não estamos mais falando é, se o consumidor está sendo o protagonista ou não dos dados, sim o que está sendo feito com os dados. Será que a empresa que está coletando dados, que está tratando esses dados, eventualmente comercializando, vendendo para terceiro, porque é, eu gosto muito de mencionar uma frase do Maurício Ruiz, presidente da Intel, que ele fala que o dado hoje é o novo petróleo. Tanto que se a gente pega a lista da Forbes das maiores empresas do mundo, a maioria top 10 é empresa de tecnologia. É Amazon, é Microsoft, é Apple, é Facebook, são é, as grandes empresas que trabalham com tecnologia da informação e da comunicação. E a questão é, quem trabalha com dado, quem coleta dado, tem uma política de segurança robusta, tem uma governança de dados, tem plano de ação em um caso, o senhor mencionou sequência de dados, né? Essa é uma situação que eu já vi acontecer, inclusive aqui na nossa cidade, Curitiba, de empresa, que teve seus dados bloqueados, criptografados por hackers e exigiram resgate desse do acesso aos dados via pagamento em Bitcoin e as empresas hoje elas estão muito baseadas em, em nuvem, né? os seus dados os seus sistemas, as suas plataformas eu lembro quando recentemente o Facebook teve uma pane global uma das maiores dificuldades é que a tecnologia para resolver os problemas também estava em nuvem, então eles sequer estavam tendo acesso aos mecanismos necessários para enfrentar um incêndio que né? estava acontecendo, então é governança, é atualização do sistema é o treinamento das equipes são as medidas de salvaguarda, é a redundância dos backups, tudo isso feito para garantir ao usuário final, que é o cidadão, que é o consumidor, assim é, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, né? ele, é o, ele é o consumidor de serviço de internet. E, e aqui, professor Luz Gonzaga, eu me atrevo a dizer que o um serviço de internet, a prestação de serviço de internet, não é uma prestação de um serviço qualquer. Eu diria que o acesso à internet hoje ela, é, tem que ser visto como algo fundamental, inclusive a, a promoção do desenvolvimento da pessoa humana. Porque hoje, como é que nós informamos e somos informados? Como é que nós nos qualificamos? Estamos hoje aqui unidos, em plena pandemia, graças à tecnologia. O que teria sido de nós se a pandemia da Covid tivesse acontecido na década de 80? na década de 90, antes da internet comercial explodir no Brasil no final dos anos 90, o que teria sido de nós? Como é que nós faríamos home office? Então, agora veja, é, para fazermos home office, precisamos de uma internet estável, uma internet de qualidade, precisamos de protocolos de segurança. Eu não posso ficar suscetível a instabilidades, a, a problemas relacionados à falta de segurança, porque aí eu coloco a minha produtividade em risco. Os meus... Vamos pensar nos pequenos produtores, nos pequenos empreendedores, nos microempresários que da noite para o dia tiveram suas portas baixadas, inclusive por conta de decisões das autoridades públicas de saúde, etc. E tiveram que migrar da noite para o dia para varejo virtual utilizando rede social, utilizando marketplace, utilizando omni-channel. Ah, se não houver uma política de segurança, uma robustez na tecnologia da informação, da comunicação, inclusive a proteção dos dados, não dá para falar em desenvolvimento? Não dá para falar em, em promoção de, de capacidades, de oportunidades. Uma pessoa hoje offline, ela está completamente fora de todas as oportunidades. Eu lembro de uma iniciativa muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos de, pro, de proporcionar aos homeless, né, às pessoas em, em situação de rua, acesso a um celular, um smartphone e um plano de dados. Porque se você vai recrutar alguém hoje... É através de aplicativo, é através de rede social, as oportunidades surgem por esses meios. Se a pessoa está desconectada, ela está totalmente alijada na nossa sociedade. E, e finalizo aqui esse argumento com é uma preocupação muito especial com os imigrantes digitais. Estas são as pessoas que precisam ser protegidas, são as pessoas que precisam ser amparadas, para que elas tenham condição de continuar no mercado de trabalho, de continuar se qualificando, continuar trabalhando, produzindo, no meio de toda essa revolução digital que estamos vivendo. Sem sombra de dúvida.
2: Sim. Professor Mozer. Bom, professor Longo. estou ali. Eu ia tocar até nesse assunto, professor Júlio, e até pedir ali a participação do, do professor Moser. Professor Mozer, o que o senhor acha? Eu acredito... Oi, professor. É, eu acredito que nós iremos hoje, como o professor falou, a, nós, nós somos a sociedade da informação, né? a revolução da, da tecnologia nos trouxe isso, e eu acredito que hoje seja praticamente impossível... Vou ser alijado totalmente da, do mundo tecnológico, como o professor falou, né? vamos me tornar um, um ermitão, né? vamos esconder aí numa caverna e algum lugar uh, bastante longínquo, de difícil acesso, e, e vou viver lá. Eu acredito que isso seja praticamente impossível. Tá? E, e, ao mesmo tempo, eu acredito também que a gente uh, não tenha mais um cenário em que a gente garanta a nossa absoluta privacidade. Então, nós estamos abrindo mão da nossa privacidade a, a uma velocidade espantosa e talvez até sem nos darmos conta disso. Bom, o fato de carregar Se... um telefone celular faz com que alguém saiba o tempo todo onde é que eu estou. Não? Isso é inexorável. O senhor concorda com essa visão,
1: professor Moser? O que o senhor acha? Justamente, nós, assim que estamos. eu Veja bem, eu acessei a internet, eu meu o celular antes, né? mas o celular é tijolo, né? Sim. O computador eu podia acessar somente em 2002. Certo, portanto, só tenho 9 anos de, de computador, de notebook e companhia. Mas, de qualquer maneira. Uma vez que você entra na internet, parece que você entra no mundo daquilo que diz o latim, homo homini lupus. Todo homem é lobo outro homem. Ou aquilo que diz o, o Hobbes no Leviatã, belo contra homem contra homens Porque você está tá aí, digamos, num mundo em que não é só na política, como estamos vendo agora nas votações que estão tá acontecendo, que estão todos aí 513 mais de 81 querendo dar um jeito de dar um golpe do país inteiro, né? Para se enriquecer, né? não, 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 é, não é para o nosso bem, Embora diga é para o nosso bem, porque somos são, são cínicos, né? Então nós estamos aqui, digamos, você você não entra na no, no Google, na Amazon, você não vai pegar todos os dados. Tudo, nós somos dominados por algoritmos. Então nós somos dominados apesar de nós mesmos. Então, uma medida que eu entro na internet, de certa maneira, eu entro no domínio da escravidão voluntária. porque eu, Por isso que eu cancelaria a Facebook, eu só fico com o WhatsApp, né? porque a companhia já está me dando problemas, já estava ameaça de muitas coisas, então eu caí fora. Aliás, o Janinha tem um livro, tem 10 razões para deixar agora mesmo as redes sociais, né? já não, já não lhe, né? Uma coisa deve dominado pelos números Então, não são apenas que falam Vocês falam isso mais do que isso Portanto, o problema todo é que até quando nós somos de... É, se não houver ética isso não haverá nunca, porque parece que existe de um lado a, a busca do bem e outra a busca do mal, né? Não são dois princípios, mas existe aqui essa divisão. Porque, segundo a Igreja Católica, vem do pecado original, você vem de onde quiser que seja, né? Como diz o, o Jarek Rousseau, uma vez que você nasce, é, nasce perfeito, mas a sociedade perverte o homem, né? Então, é isso tudo significa que, é, se não houver ética, pode haver leis, mas a lei, se não for baseada na ética, ela não vai, digamos, conseguir ser a, a seguida na sua, na, sua inteira, na sua inteira integralidade. Porque a lei brasileira, sobretudo, já isso me deixa mentir, né? a lei brasileira é extremamente formal. E isso é um grande problema, a formalidade. A lei, digamos, do, vista, do ponto de vista medieval ou de Tomás de, de Aquino, do Aristotelicotomismo, era é uma lei naturalista né? Se bem que nada existe na natureza que me permita dizer que a natureza tem que obrigar a fazer isso, tem que tem que fazer, digamos, uma opção, uma, uma opção para tra, fazer uma transmutação é, é, normativa, né? Eu me obrigo a seguir a lei tal e tal, né? Então, a vez que você entra no carro, você obriga a seguir o Código Civil Brasileiro. Mas nem todos fazem isso, né? E na internet, então, parece que existem pessoas que vivem o dia inteiro maquinando, ver qual é o modo de dar um golpe. A questão da do lei do menor de fuga, ganhar dinheiro sem trabalhar. Não sei, essa é Digamos, a pessoa minha, como alguém que é um jurássico na internet, tá? É jurásica, mas veja, professor
2: tá mas veja, é, eu concordo, né? Uh, o senhor tem toda a razão quando afirma isso. Assim, a gente passa por uma questão de maturidade, de uma evolução uh, da sociedade, dos cidadãos, né? É, por outro lado, é todo esse arcabouço tecnológico também nos favorece, como o professor Jairus também comentou, no ponto de vista da evolução humana, na, em propiciar o acesso à informação, ou seja, a, a informação está é, liberada e livre a, ao seu acesso na grande maioria das suas fontes. Nós temos aí bibliotecas, livros, Uh, sites de pesquisa Sites de instituições de pesquisa Sites de ensino como nossa instituição é? Que franqueia O acesso a um, um cabedal de informações aí Até absurdo é? uh, Isso também uh, Serve como a Formação de conhecimento Serve para formar conhecimento Para elevar o espírito humano é? No sentido de Buscar o melhor uh, Eu sou Ozeiro e vezeiro né, na da do, da filosofia que a tecnologia por si só ela não é boa nem ruim tá? é intrínseco a tecnologia a, a ela ser inerte do ponto de vista ético e moral mas ela é um potencializador daqueles uh, daqueles instintos e uh, da índole das pessoas. Então, alguém com uma boa índole, com um bom propósito, pode fazer o uso da tecnologia para engrandecer o ser humano, para fazer o bem, para difundir informações uh, produtivas, interessantes, motivadoras. E, por outro lado, alguém com uma má índole com maus propósitos, vai fazer uso da tecnologia para aplicar golpes, né? para uh, obter vantagens, para espalhar fake news, para desmerecer a, a, o conteúdo ou a obra de alguém, uh, né? subtrair essa obra. Né? Uh, uh, a questão ainda da propriedade intelectual é bastante questionável. Né? Hoje é muito fácil copiar e colar alguma coisa da internet. É, enfim. Uh, Porém, a, o amadurecimento da, da sociedade e do indivíduo passa por acesso à informação. Então, a gente é, não pode é, deixar de, de constatar que o advento da, do, do uso dessas tecnologias e que cada vez mais se aproximam do indivíduo em todos os aspectos da, da sua vida, favorecem também a busca pelo que é vamos lá né você citou aí vários filósofos aí na daquilo que é bom que é justo e que é proveitoso né? do bom do belo e do correto enfim é, e óbvio que talvez até como educadores e como agentes de transformação da sociedade a gente tenha que enfatizar esse aspecto e fazer com que as pessoas busquem cada vez mais a essência do ser humano. Bom, o senhor comentou ali a questão do, do, do bom, o bom, o homem bom, né, do, do Rousseau, uh, que, que se transforma em mal por influência da sociedade, mas talvez a gente consiga também fazer por intermédio da sociedade e da, da tecnologia que prevaleça o lado bom. Né? Uh, tinha aquele... Aquela historinha, né? acho que já, já virou até meme na internet lá do, dos índiozinhos perguntando para o cacique né? é, se o homem era bom ou se o homem era mal. E o cacique explicando que, na verdade, dentro do homem havia dois lobos que se degladiavam constantemente. Né? O lobo bom e o lobo mau. E daí o índiozinho pergunta, mas então, qual deles que vence? Aí o cacique disse, é aquele que você alimenta mais. Não? Aquele que você trata melhor. Então, é, talvez seja esse o ponto, né, professor Jesus? Porque, como o professor Moser disse, nós temos um arcabouço legal fantástico, né? Nós temos as melhores leis do mundo, as melhores e as maiores também, né? A maior quantidade. E, no entanto, até como eu comentei consigo, é, qual é o efeito prático disso? A nossa legislação consegue coibir ou ela é efetiva na persecução dos criminosos, na inibição da criminalidade, na proteção do consumidor, do usuário, do cidadão comum?
0: Olha, professor Luiz Gonzaga, não se lembrou de começo responder essa pergunta, porque a gente teria que passar, criar um grupo de estudos para debater essa questão. Mas o meu ponto de partida seria uma colocação que professor fez, que ele saiu do Facebook, eu não saí do Facebook. Eu não saí porque eu nunca entrei. O Facebook nunca me pegou. O Facebook nunca me pegou. Ele existe há muito tempo, faz sucesso. Eu lembro até, professor Mozão, um aluno meu falou assim, professor Jair, sua vida deve ser muito chata. Eu tô meio susto, né? Mas por quê? Porque o senhor não posta nada, o senhor não tem rede social. Então, eu fiquei pensando, caramba, a vida do aluno gira em torno do aluno, né? Millennium, né? o nativo digital, gira em torno de uma constante, permanente caça de seguidores, likes e curtidas. Tudo que eu estou fazendo, eu preciso compartilhar. Você percebe? É intrigante. Você visita um local bonito e tem alguém fazendo selfie fazendo sinais, fazendo postagens constantes, alimentando uma vida virtual paralela, né? E a minha irmã, que é uma pessoa muito espiritualizada, ela falou assim, eu gosto muito de fotografia, eu sou analógico. Ah, né? é... E ela falou assim, tire menos fotografia e viva mais, viva a experiência, porque você está muito preocupado em, em ângulo, em posição, em iluminação, não sei o quê. Viva a experiência, guarde ela na sua memória. Mas essa geração, me parece que isso leva a um outro aspecto muito interessante. Eu tenho uma crítica à Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que o nome dela é incompleto. O nome dela, na minha humilde leitura, deveria ser Lei Geral de Proteção de Dados e da Privacidade porém, é privacidade enquanto direito de personalidade direito previ assegurado amparado pela Constituição Federal pelo Código Civil, pelo Código de Defesa do e inúmeros outros diplomas normativos, legislações que asseguram a privacidade mas aqui a gente tem que fazer um corte porque a privacidade é um direito que pode ser relativizado, é claro existem situações pontuais que precisam ter um tratamento diferenciado. Quando a gente fala de vulneráveis, quando a gente fala de privacidade de criança... É. Privacidade de pessoas com pouco discernimento, aí é um caso à parte que não vem um caso a gente especificar agora, mas em linhas gerais, presumindo a pessoa ser maior de idade, ser capaz, ser plenamente consciente dos seus atos e ações, é evidente que ela tem direito de relativizar esta proteção, esse amparo à privacidade. Mas me parece que um grande ponto é: será que as pessoas têm uma noção exata do que significa abrir mão? de parcela da sua privacidade. Digo isso porque, eu, ainda ontem, por coincidência, assisti no noticiário uh, uma notícia de um jovem que marcou um encontro com uma moça que ele estava conversando virtualmente em um determinado aplicativo, e quando ele foi encontrar com essa moça Se deparou com quatro meliantes Que o sequestraram Fizeram um sequestro relâmpago, tomaram a moto dele E fizeram ele fazer TED, DOC, PIX Durante 24 horas Que é uma modalidade de, de crime Que há muito tempo não se comentava Que era o um sequestro relâmpago E por conta do PIX E da ostentação Nas redes sociais Ele foi escolhido como um alvo então ele foi é, liberado, enfim, a polícia resgatou ele. Mas ao final ele comentou: Olha, eu acho que eu tenho que aprender a me expor menos, muita ostentação na rede. Para mim, deu ruim. Então a pessoa coloca, partiu uh, cinema, opa, se partiu cinema, se eu fiz um check-in no cinema e eu moro sozinho, significa que a minha casa estará vazia por pelo menos duas horas e meia. O ladrão faz a festa. Eu tenho uma colega que ela tinha muito esse hábito de check-in, 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 e um dia ela colocou check-in novena, a novena demora. E foi nesse dia do check-in novena que o carro dela foi assaltado em frente à novena, em frente à igreja. Ou seja, você deu a dica para o ladrão que seu carro está à disposição durante pelo menos umas três horas. Será que as pessoas têm uma noção exata das consequências dessa excessiva exposição? Aí a gente teria que analisar é, uma modernidade líquida, esse fenômeno né, dessa, dessa busca de projeção, aceitação, é, essa é, esse excesso de narcisismo de vaidade que gera tantos distúrbios e problemas, principalmente nos adolescentes, que ficam buscando modelos de beleza, modelos de... Como se a vida fosse o status do, do, das redes sociais. É tudo permanentemente feliz, todo mundo alegre, todo mundo em ritmo de festa. E nós sabemos que não é bem assim. Muito pelo A vida tem seus momentos e precisa ter seus altos e baixos. E também essa questão da, da dualidade, né, professor?
2: De, de as redes sociais estabelecerem sempre o nós e eles, né? o contra e o a favor, né? o, o bom e o ruim. Liga para o seu Acho que
1: o professor Lousa quer fazer uma contribuição. Lembrando justamente que você, você falou do, do Bauman. né? ia lembrar uma frase do Bauman nas coisas 44, 44 quartas do, do mundo pós-moderno. Né? Nós nunca estamos sócios. Mesmo somente com a Zapa eu acho que eu me perco, apesar da minha idade, eu me perco muitas vezes em dispersão. Eu não sei se agora eu vou desligar, de fazer, desligar a internet no celular por, digamos, duas horas e seguir ligar e ver as mensagens, porque senão não, cada vez que tem uma mensagem abre, você praticamente só fica, fica fazendo uma, uma cultura de borboleta, não de abelha, né? fica borboletando, zapeando, como se diz, né? Então, já bem, por isso que hoje dar aula é, é muito difícil, que os jovens, como eu escrevi um artigo uh, uh, do, uh, no ano passado, lá em Tocantins, com o Luiz Goscine, a respeito da uma revisão sobre a atenção dos alunos multitaskers, hoje em dia eles têm assim, a dificuldade de ficar de ter uma atenção concentrada, sustentada. E nós fizemos um artigo de revisão bibliográfica. Isso ainda com autores de 2016 para tá, trás. Hoje é muito mais ainda. Sobretudo o que nós vamos viver com a Kei Daren, né, que por causa do envelhecimento da humanidade lá do Japão, na sociedade 5.0, uma sociedade digital, cuja finalidade é o bem-estar das pessoas. Mas ao mesmo tempo introduz pela janela o perigo pela internet, porque não existe, eu acho, não sei você que são especialistas em segurança digital, não existe meio de você criptografar e ser, digamos, de tal modo é, imune aos ataques dos hackers ou há uma possibilidade. Não, não
2: existe, professor. No primeiro a gente diz, não existe segurança absoluta, não existe proteção total. Aliás, isso em qualquer ramo de atividade, qualquer segmento das atividades humanas, é uma utopia. O que a gente estabelece como um ponto de partida, um standard, é que, obviamente a gente pode fazer o uso da tecnologia para combater os males que a tecnologia apresenta como tal. Né? É, parece sempre uma, uma, uma luta perdida, porque as defesas sempre estão atrás daquilo que os atacantes estão criando, né os hackers, os criminosos, os golpistas e por aí afora. É, e mesmo as pessoas bem intencionadas, não né? a gente passou aí pelo pela por duas eleições aí com a história da, das tias do hacker tá né? da, da, desculpe da tia, das tias tias do, do WhatsApp os hackers russos interferindo nas eleições uh, americanas mas não com uh, o uso da tecnologia para fraudar mas sim para produzir fatos ou uh, circunstâncias em que se pudesse oferecer algum tipo ou de dúvida ou de vantagem para esse ou para aquele candidato. Então, é, tem, um, tem um componente humano, né? tem um componente social e tem um componente tecnológico. É, eles não podem ser dissociados. Então, nós precisamos, para ter uh, algum domínio sobre todo esse caldeirão de problemas, nós precisamos ter a atuação nesses três segmentos. É? Do ponto de vista do indivíduo, é a formação, a capacitação, a, a preparação é? e a busca incessante pela evolução, pelo conhecimento, para que se possa é, ter uma atitude proativa, uma atitude preventiva, é? o que, obviamente, não elimina a possibilidade de estar suscetível a algum tipo de infortúnio, um golpe ou até uma falha. Do ponto de vista social, o professor Jailson comentou, tá? é, seria, nós temos uma atuação, nós temos legislação, nós temos uh, incentivo, nós temos até organismos voltados aí à proteção uh, dos direitos, à proteção do cidadão, e mais precisamos evoluir mais como sociedade, como o senhor mesmo comentou. É, quais são os propósitos? Nós somos uma sociedade efetivamente livre, ó, é, onde, por exemplo, expor uma opinião não vai ser caracterizado como crime, ó, porque talvez aquela opinião não seja um consenso, não esteja uh, convergindo com aquilo que a sociedade está buscando no momento. Não? É, por outro lado, é, restringir ao máximo é, seria uma alternativa? Eu acredito que não, não. E do ponto de vista da tecnologia, é, como o professor Jair Wilson comentou, né, infelizmente a gente tem um modelo de mercado que utiliza de um subterfúgio para obter resultados é uma falta de clareza, é né? uma, uma falta de transparência e até aproveitando a ingenuidade das pessoas, ou a boa índole, né? a presunção do bem, né? da boa intenção, como, por exemplo, o que o professor Jefferson comentou, comentou, né? se a gente olha ali, nós tem ali de empresas do mercado, a grande maioria delas são empresas de tecnologias que oferecem seus lucros, seus resultados, vendendo aquilo que nós damos de graça, né? e, e muitas vezes de uma forma uh, não transparente. Né? Eu vou citar um exemplo bem pragmático, né? o professor Alvino comentou ali sobre a questão do WhatsApp. Né? Quem de nós não teve problemas com o celular ou perdeu alguma mensagem e tal, e aí foi uh, levado a fazer o backup do WhatsApp gratuitamente? Né? você faz lá o backup das suas mensagens, exclui aquilo que você quer e mantém isso lá é, supostamente armazenado de uma forma segura e para seu uso privado. Naquele processo que houve recentemente no Senado dos Estados Unidos, é, foi colocado que o Google, por exemplo, tem acesso às chaves de criptografia do WhatsApp, ou seja, Enquanto eu estou conversando com o senhor, com o professor Mozart, pelo WhatsApp e as nossas informações são criptografadas, tudo bem, mas a partir do momento que as nossas conversas são colocadas lá num backup, numa cópia, na nuvem do Google, alguém tem acesso às chaves criptográficas e pode acessar essas informações, e aí eu pergunto. Será que não se acessa essas informações para obter é, conhecimento, treinar as máquinas para aprender né, sobre o tipo de conversa que nós temos, ou as nossas preferências de produtos comerciais? Né? Talvez não, nem para fins ilegítimos, digamos assim, né, não, para, para outras, ou, ou, mas, de qualquer forma, alguém se não no plural, né, tem acesso a essas informações. E aí entra aquele aspecto que eu comentei ainda há pouco. Uh, ok, vamos imaginar que o Google faça isso para treinar as suas máquinas para falar o português correto, tá? para aprender jargões, né, gírias, uh, uh, para aprender uh, as expressões regionais, enfim, né, sotaques etc. Ok. Ok. Vamos dizer que isso não seja ilegítimo do ponto de vista da tecnologia. Porém, essas informações podem ser utilizadas também para identificar traços de personalidade, para identificar perfis de consumo, né? e podem ser muito bem vendidas, né? comercializadas, para que eu e o senhor recebamos telefonemas, mensagens, SMS, ou produtos dos pop-ups dos sites que nós visitamos, que vão nos induzir ao consumo, estão trabalhando o nosso inconsciente, talvez. Então, Esse é o aspecto questionado. E o pior, enquanto cidadãos, e por hora até do ponto de vista da sociedade, nós não temos efetiva gestão sobre isso, infelizmente não temos. Não sei se o professor Jailson concorda, mas por mais que nós tenhamos a organização social atenta a esses aspectos, mas nós somos extremamente vulneráveis a isso.
0: Professor Gonzaga, o senhor mencionou algumas funcionalidades né, de captação de áudio, de, de conversas, etc, que me parece que se baseiam muito no próprio legítimo interesse previsto na LGPD. Sabe o que, que me preocupa e me incomoda? Onde é que está o botão vermelho para eu desativar essas funcionalidades na hora que eu não quero ser ouvido? Vou ler. No dia do meu aniversário, ou foi aniversário de casamento, não lembro, meu irmão me deu a Alexa e eu conselho, eu, eu, eu sorri agradeci tal, mas eu pensei, caramba eu não quero essa espiã dentro de casa então ela tá linda e faceira na minha sala de TV fora da tomada, porque o design dela é bonitinho mas eu não conecto aquele negócio porque eu não quero um espião dentro de casa ouvindo as minhas conversas e ler quem garante, não digo no Brasil não digo hoje mas que eu não estou sendo classificado para ver se as minhas opiniões, minhas conversas meus comentários me tornam ou não um bom cidadão, um cidadão obediente Gente, um cidadão crítico, um cidadão anarquista, um cidadão questionador, não sei, me preocupo, porque a tecnologia dá potencial para isso. Professor né? então, Somoza, é, quando eu era moleque de calça curta, o meu sonho era ser desenhista, depois do que ser cientista. É, mas você pergunta, acho que um moleque de calça curta o que ele quer ser, ele vai dizer: eu quero ser youtuber. <risos> eu, quero, eu quero viver. De, de mídia, de internet. Então, a, a internet ela tem essa característica. Né? Eu concordo com a visão do professor Gonzaga quando ele vê a, 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 como uma ferramenta e a forma como essa ferramenta será utilizada vai depender muito da ética, da moral do cidadão, da maneira como ele vê a ferramenta. E aí eu gosto de trazer ao debate é, o José Engenheiros, filósofo argentino, que escreveu uma obra muito emblemática, né? O Homem Medíocre. E ele justifica ter elaborado essa obra o homem medíocre, porque ele fala assim, olha, dezenas de biógrafos já escreveram sobre o, as mentes mais brilhantes que já passaram pela Terra. O problema é que essas mentes brilhantes são escassas. Não? São raras porque a maioria da sociedade, infelizmente, são pessoas que têm limitações, inclusive de natureza moral. São os covardes, são os bajuladores. Então, já que esse pessoal é a maioria, a gente tem que estudar. A gente tem que estudá-los até para identificá-los no meio da sociedade quem é quem. E o problema mais grave é que, além deles serem maioria, a internet deu voz a esse público. E eles perderam a humildade, professor Gonzaga. Eles pegaram o microfone da internet e estão gritando. O que é desaforo maior do que os terraplanistas? Né? Nós vemos aí movimentos de crítica à ciência, à pesquisa. É, o grupo do WhatsApp usado como fonte de referência... Cujas opiniões dos membros do grupo do WhatsApp são tomadas como verdade, em detrimento de um artigo científico publicado por um professor, mestre, um professor, doutor, pesquisador, com 20 anos de cátedra. Então, me parece que hoje a gente vive uma sociedade que dá voz a maluco de todo tipo, que dá voz a idiotas de toda espécie que perderam a humildade, e os terraplanistas estão aí para exemplificar isso. Né? E, e a fake news não é um fenômeno novo. O problema é que a fake news ela viabiliza a monetização e o dinheiro fácil é um perigo. Vamos ouvir o curso Moussa.
1: Só para dizer que estamos terminando essa nossa entrevista, eu acho que é importante que a internet, por ser si, não é boa nem ruim, né segundo segundo dizem os autores. né Não é boa nenhum, mas, em todo caso, acontece que, como diz você, dá a voz Há muita gente idiota. Eu me imagino um banco deve estar vigiando 24 horas por dia, 24, uh, uh, 30 dias por mês ou mais, para poder não ser invadido. A NASA e companhia, a própria UNINTER. Então, quer dizer que nós, cidadãos comuns, nós temos que tomar cuidado. Eu, por exemplo, agora peguei o hábito. Se aparece no WhatsApp uma pessoa que eu não conheço, que não diz quem é, eu simplesmente bloqueio. Porque eu não sei que se estou sendo é, alguém que vai me dar um golpe ou não. Depois, é, de repente, você cai sem querer, através de uma conversa, um, uma conversa que pergunta uma coisa, depois é outra, e outra ele junta tudo e depois, depois usa seus dados para outra coisa. né? Então, a importância. Então, só agora tem um minuto cada um dos dois para poderem terminar as suas considerações finais. E para mim dizer que essa, para eu dizer a vocês que esta entrevista, para mim, foi muito útil. E cada vez mais me convenço de que a gente tem que se dominar, controlar e marcar a hora para ter acesso ao WhatsApp e às redes sociais para não cair na, na dispersão.
2: Com certeza, professor Mônus, com absoluta certeza, mas não podemos deixar de ser humanos, então não podemos ser escravos da tecnologia. A tecnologia, como eu falei, né, por si só não é boa nem ruim, mas ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Quem vai definir isso sou eu. Bom? Então, o indivíduo não pode abrir mão da, da, de si, do seu autocontrole Dos seus propósitos E tem que, como o professor comentou Tem que estar atento Eu diria que a gente não pode ficar Aveto, nem alheio à tecnologia Porque como o professor Jair Wilson bem colocou Nós vamos ser alijados da sociedade Do convívio social Mas por outro lado também não podemos Ser escravizados por ela Gerar uma dependência tamanha Que nos torne vulneráveis não Que não possa é, é, viver Ou me comportar como ser humano Racional Passional Dotado de inteligência Dotado de capacidade De crescer e de evoluir né, Se eu não tiver uh, é, Controle Sobre essa tecnologia A, As ferramentas nos ajudam Nós, os homens Evoluíam graças às ferramentas Desde o sílex Das lascas de pedra nós somos construindo o nosso progresso e a civilização por meio das ferramentas. Então, o uso correto, o
0: uso adequado é que nos diferencia. Professor, eu penso, como considerações finais, que a internet é apenas uma plataforma, um meio, né? um suporte que nos permite. É, o, a, o céu é o limite na internet. Mas, acima de tudo, a internet é a virtualização da nossa sociedade é a virtualização daquilo que o ser humano tem dentro de si. Isso significa que as mesmas cautelas, as mesmas diligências que nós temos ao trancar a porta das nossas casas, ao não deixar o carro aberto... Ah, ao não sair compartilhando informações pessoais para estranhos, eu não digo onde eu moro para qualquer pessoa, eu não, não compartilho informações da minha situação financeira, ou patrimonial, o que eu tenho, o que eu deixo de ter, o que eu faço, onde eu vou, onde eu frequento, não convém compartilhar meus hábitos de consumo com estranhos. E este mesmo comportamento deve ser replicado na internet. Não há espaço para ingenuidade na vida em sociedade, seja ela na vida real, física, tangível, mundo virtual, que é uma extensão das nossas vidas. Aliás, nós passamos muito mais tempo no mundo virtual atrás de um computador do que interagindo fisicamente com pessoas, ainda mais em termos de pandemia. Então, a lição que eu deixo para a os colegas, né, o convite, a reflexão é justamente isso. A internet reflete a natureza humana. Se existe fake news, é porque existe possibilidade de monetização em cima dessas informações. Isso significa que nós temos que tomar o dever de cautela de verificar as fontes. Se existe uma sugestão é, em relação a uma oportunidade de negócios, as mesmas cautelas que eu tomaria fora da internet eu tenho que tomar. Em relação a um convite que surgiu, uma mensagem, um estranho, oferecendo uma grande oportunidade de negócio, por quê? Por causa da minha simpatia, da minha beleza? Não faz sentido. Talvez falte um pouquinho de malícia nas pessoas de identificar que a internet está permeada pela natureza humana. E a natureza humana, é como o senhor mencionou, Hobbes, enfim e, e para finalizar, né eu penso que hoje a internet, infelizmente, além de dar voz aos idiotas, ela deu voz àqueles que têm falhas de virtudes, né que, que gostam de cometer crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria, preconceitos. Né? Penso que o limite da tolerância como diria a Karl Popper, né? deve ser não ser tolerante com os intolerantes. Então, não se pode permitir, pode hipótese alguma, esses discursos de ódio que têm ganhado as manchetes do mundo afora, esses discursos radicais, porque isso não agrega absolutamente nada. Então, senso crítico é fundamental, tanto na vida física quanto na vida virtual, né? representada nas interações pelas redes sociais e pela própria internet.
1: Mas só para terminar, eu gostaria de lembrar, digamos, um autor antigo, que é o, o Heidegger, né tem a questão da ética de 1959, e tem o de Ele tem lá um, dois pensamentos que eu não esqueço. De tanto depender das técnicas, nós tornamos nos escravos da técnica. Essa é a primeira questão que pode acontecer. E a segunda questão diz a humanidade... Não está preparada para a técnica. Será que estamos preparados para a tecnologia? Uma pergunta para a próxima entrevista, se Deus quiser. Muito obrigado por, você, por, por suas contribuições, professor sua Luiz de professor Professor Jailson, obrigado pelas lições que eu recebi e certamente serão úteis também a quem seguir, ouvir ou, é, no YouTube, no Facebook esse, esse programa, essa entrevista muito obrigado foi uma joia uma, uma oportunidade de aprendizagem para mim, que eu a única lição que eu deixo para meus, meus alunos é o seguinte eu ainda tenho que aprender, muito obrigado sempre, professor, obrigado obrigado, professor, é sempre um privilégio
2: obrigado é.